1: Hej och välkommen till Vi på katastrofen. Jag heter Kalle Zachary och jag är jätte, sjuk.
2: Och med mig har jag Patrik som inte riktigt lika sjuk. Nej, det är faktiskt inte. Det är ganska bra nu.
1: Vad skönt. Jag är äh, snurrig i huvudet ska jag säga. Så att jag, jag, vi får se hur det här kommer att gå. Det är lite som ett experiment kan man säga. Ja. <laughs> jag sov för... Fyra minuter sedan. Uh, nu sitter jag här vid datorn och spelar in. Det här kan bara gå på ett sätt. Det kan bara gå toppen. H Hur är beredskapen, Patrik?
2: Ja, det är bra att du kämpar på, Kalle. Oh. Du, du är på linjen i alla fall, kan jag säga. <laughs> <laughs> Nej, det är... Uh... Ja, men du, det är ju, alltså, jag, beredskap, vi har inte pratat, vi pratar ju ganska mycket om det här med elpriserna och att folk skulle förbereda sig inför den perioden vi faktiskt är just nu. Ja. Och, och jag tittade här nu på, jag har ju sån här, vi kör ju med timpriser för att ha koll. ja. Och just nu börjar det välja... Man får välja mellan knappt 4 kronor och 10 kronor nu. Eh, och det är ju en väldigt skillnad. Så det, det är ju bra att följa. Eh, ändå.
1: Vad då vad får, får välja? Det är ju dumt. Varför ska man välja för 10
2: kronor? Nej, men alltså... <laughs> jag kan ju välja att betala 3,60. Istället för 10 kronor då, va? Om man följer det där. Men hade man bundit på... En till två kronor och så vidare Som var möjligt för ett tag sedan Så hade det ju varit väldigt bra nu då Men vi har ju rullit, Många andra har rullit också Det vi faktiskt har gjort nu Det gjorde vi för Kanske ett par veckor sedan redan Vi tänkte, vi såg ju att det blir kallt nu Och så så att äh, Vi börjar redan nu Så vi stängde av varmvattnet helt och hållet Ja, Ingen äh, elvärme Eller någonting någonstans utan det är kylar, frysar och jag vet inte. Jag har aldrig mätt dem faktiskt. Men. Rent intuitivt så tycker man ju att de står ju ute. och är det minus 10 grader så skulle de liksom dra lite mindre ström. Man tycker det. Ja. Det är avsval eller säga. Uppvärmningen blir ju betydligt mindre av frysboxen i alla fall. Va? Men sen vet man ju inte det där. Vet du, när de. Alltså, de ska ju ändå vara minus 20 i alla fall och eh, hur hårt får kompressorn och det jobbar när det är så kallt det vet man inte. Det kanske ökar ja. energiförbrukningen nämligen. Men det var lite långsökt. Men det är det. Kylar, frysar, ugnen och spisen har vi knappt använt. Jag tror inte vi har använt den överhuvudtaget inte en sekund skulle jag tro. Nej men, men det drar också mycket ström. Det är lite grann också att man testar Just det! Ja, så att... Och det är, eh, precis,
1: att det känns som att ni, ni torrkör liksom...
2: Ja, vi har ju pratat om det där mycket och öva och nu liksom när så mycket... Ja, men nu finns det ju liksom en anledning till då, va? Och ska jag vara riktigt ärlig så är det ju ganska trevligt. Vi har ju laddat upp med ordentligt med ved och såna grejer och jag har ju min bakugn så vi lagar ju mycket ugn, eller mat i ugnen då, va? Just det. Eh... Grytor, pizzor, pajer, gratänger, rostar, rotfrukter. Väldigt mycket mat då, kan man säga. Steker bacon går väldigt bra också, faktiskt. I en, en um, ungsteka de då. Ja, det ska jag ska säga, det, de blir bättre än i stekpanna. Mm. Plus att det inte skvätter ner så himla mycket. Och sen är det ju så, när man har en sån där ung också, vet du säga, de ju gjorda så att det inte ska komma in alltså det ska alltid vara ett litet drag va? Ja. i murstocken så att inte eventuella rökgaser och sånt går ut i bostaden och, och det innebär ju att du har ju en ventilerad dung som drar ut matoset också Gud vad det? Alltså, alltså bacon... äh, rökan kommer någonstans Ja, men precis. Så, så ska det ju vara om det är bra gjort, va? Ja. Ehm, men nej, alltså det är ju superbra. Och sen gör vi så här. Jag gillar ju att duscha ja. på morgonen. Och ehm, ja, Du gör ju det varje morgon? Ja. Alltid höll jag på att säga. Ja. Väldigt få undantag. Och då gör jag så här att jag värmer. Jag kan inte göra det. Jag vill ju egentligen att göra det när jag går upp direkt på morgonen. Liksom och vakna i duschen. Det gillar jag. Mm. Men eh, riktigt så är det inte nu. Utan jag får gå och <går> ja, ta den där iskallt vatten i ansiktet och tvätta mig. då. Men eh, då sätter jag på V-spisen. Eller också gör min hustru det. och får hon älskar det nämligen. Det här spraket och och gå dit och tända och då har vi alltid en hyfsat stor gryta som står där med eller vatten i då, som vi värmer upp och en tekittel te och sådär. Så dels att man ackumulerar värmen men sen också att man har tillgång till varmvatten. För en sak man märker ganska fort det är ju det här med att torka med traser och sånt där eh, med kallvatten. Mm. även om du har diskmedel med och så vidare, så här, det är samma grej allt det och där och kletar runt lite fett eh, det är väldigt bra att ha tillgång till varmvatten då så då, mm. då, då har man det
1: ja, då har jag där över tid men, men du duschar inte i det? jo, det
2: va? är det jag gör jag, på, när jag har värmt upp den första kitten där på morgonen då, då tar jag den och så går jag in i duschen. Och där hänger nu mer uppsatt en dusch med duschmönstycke med, med en liten USB-pump i ena änden då. Herregud. Ah, så då ja. ser jag till att det blir lagom vatten, med kallvatten från duschen då. Och sen slår jag på USB-pumpen och sätter ner den så står jag där och duschar sen. Jaha. Så det ah, funkar väldigt fint. Men,
1: men alltså det är som du säger låter ju väldigt, väldigt bra träning där.
2: Ja, men det är ju det va. Och sen eh, är det ju... Eh, ja, men vespisen då, den... Eh, alltså, vad effektiv den är. Alltså, jag tänker på det. Behövs inte många små veträn för att värma upp det där varmvattnet. Och då kan du värma någonting annat på under tiden också. Det man får göra på morgonen däremot... Det är att använda gasspisen till att göra kaffe. Ja. Det går på vetspisen med men just med den mockabryggan jag använder så tar det väldigt lång tid.
1: Ja just det, du har en sån där med kaffet i mitten. Ja. Ska, det. är så.
2: Någon lyx får man ju ha alltså. Så då, då tar vi lite gas och man får morgonkaffet lite fortare. Ja men vad härligt. <laughs> Vad bra att du är så entusiastiskt, Kalle! <laughs> alltså, ja, förlåt. ja, vad härligt. Alltså, förlåt. Nej, <hör> det är ingen fara, Kalle. Det är bra. Jag tycker det är fantastiskt att du släpade upp och gjorde det här. <hör> 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 <hör>
1: uh, du, Patrik... Uh... Vilken fråga skulle vi ta? <laughs> Klipp inte bort! <laughs> <gär inte. laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, eh, Patrik. Ja? Eh, vi, eh, vi, har som, eh, vi har tack och lov fått en fråga till podden. Den låter så här. Hej Kallo och Patrik. Tack för en jättebra podd. Eh, jag och min kollega är här hängivna lyssnare- och vi stod och diskuterade en liten sak angående surströmming och botulinum. Aha, alltså surströmming är ju ruttenfisk, men blir det inte botulinum i det? Och sen var den andra funderingen på hur lång tid tar det från att en konservburk till exempel är skadad till att det bildas botulinumbakterier. Tack för bra jättebra podd.
2: Hej. Och vad säger du Patrik? Ja, det är ju... Till att börja med så är ju inte det någon... Vad ska jag säga? Förruttnelse. Med surströmming. Det är ju ett missförstånd. Jaha. Alltså, surströmming är ju i huvudsak saltad faktiskt. Okej. Okay. Det är ju därför man gärna äter den med mycket tillbehör då. Tum, tumbrorulle. Ja, en, en surströmmingsklä. Alltså för att det är så det. salt? Ja, det är ju sånt där tabellvärde va, men jag tror alltså vi har ju pratat om saltning och sånt där förut. Kommer oh. du ihåg hur mycket vi hade när vi gjorde korv? Åtta. Nej. Nej. Tre. Ehm, två till tre brukar man ha då. Tre då blir det ju lite extra saltat men å andra sidan mer konserverat då va. Men, Sursrömming är däremot det du sa. Det är nog runt 8 procent Så att det är riktigt, riktigt salt. Va? Så att det blir ju lite som att salta maten. Man vill inte gärna ha jättemycket salt i allt annat för då blir det för salt. Va? Så, så uh, surströmming är i mångt och mycket... Det stora skyddet där, det är saltning. Ja. Men sen är det också så här att den är ju fermenterad. Alltså... Uh, jäst, och det är ju Ajajaja. i huvudsak mjölksyre då va?
1: Alltså som surkål?
2: Ja, alltså det finns ju olika varianter så jag kan inte gå in i detalj på det där för det vet jag faktiskt inte exakt vad det är i surströmming då, men det är mjölksyre-bakterier och, men det är inte särskilt surt va? Du vet, gör man surkål då ska man ju ner under 4,5 i pH.
1: Och då vet vi att också det eh, pH-värdet skyddar ju Ja, också konservering.
2: precis, och det är ju 4,5 som är. Under 4,5 så är det ju livsmedelsäkert när det gäller botulinum och sådana saker då. just det. Och fisk är ju normalt sett inte surt då, så det finns risk för, för botulinum i fisk då. Och den är sen har vi ju det där med kylförvaring. Det är väldigt mycket i affären som det står. Kylvara förvara vid högst Plus 8 grader
1: Ja. Mm.
2: Och det, det är därför att det finns En gräns vid 10 grader Och har man åtta då har man ju en liten marginal Just det Och 10 grader det är ju vid eh, eh, ja, Kött om botulinum Bakterier som finns i kött och grönsaker Och sånt där va Alltså så om man håller under det så är man safe Ja Om du har tillagade grönsaker då. Va? Ja du vet, i konservburkar och sådana saker. Då, som är öppnade och så. Och sen, som inte har lågt pH då, är det ju som det är viktigt med kylförvaringen där. Ja. Och eh, mjukostar och sådana saker. Men sen är det ju så med fisken då. Skaldjur och sånt. Gravad lax är ju en klassiker. Eh, där det är är risk helt enkelt va så den är jätteviktig men då är det fyra grader för fisk och skaldjur och sånt, de botelliner som finns i, i vall runt det vi tar det från vatten kan man säga jaha så då, då är det bra med våra moderna kylskåp med fyra grader och nollfack och sådana där grejer då. just det, det är därför man har dem och det är att man ska ha fisk där i ajamensan mm. ja, det är jätteviktigt absolut Mm. Ja, <laughs> det råkade. Glöm inte av det nu när du går och lägger det sen igen. <laughs> <laughs> eh, du, men,
1: eh, ketchup är surt. Det behöver man ta i kylskåp då. Eh,
2: alltså det är ju tomat. och eh, Socker? Ja, det är det. Socker är... Du vet det när man gör sylt och sånt va? Alltså det är ju 50% procent eller ännu mer socker i idag. Eh, och det är ju man brukar Det är ju egentligen vattenrörlighet. Som, man, som är, man vill ha ner. Alltså torka går ju också bra. Vet du? Mm. Och socker och salt. Det minskar vattenrörligheten. då Men eh, framförallt så skulle jag nog säga. Att sockret är nog mer för mögel. Och sådana grejer alltså. Där är det pH som är viktigast. Och tomat... Är precis under gränserna. Alltså, man får inte några säkerhetsmarginaler att tala om då när vi pratar 4,5 där det var. P 4,5. Så. En del gör faktiskt så här att de slänger i lite vinäger eller lite etika. Ja. För då sänker du P lite till då. Och det är ju ketchup. Ja, ja, ja. ja vad bra. Det tänkte jag inte på. Ja, ja. men då är det. Då är det. Eh, säkert men då är, har du ju det där hur, ja det är ju väldigt mycket socker i också i för
1: ja. sig. alltså socker vi socker, tomat.
2: Ja. När jag tänker efter så står ju ketchupen faktiskt i vårat skafferi.
1: Ja, för det, just det. Och vi har den i kylskåpet, men när man köper den så står den ju inte, då står den ju vindförvåg bland kolonialvarorna på på, på mataffären.
2: Ja, men det är skillnad på en öppnad förpackning och en oöppnad förpackning. Men vi har ju våra öppnade i skafferiet och där är det inte kylskåpskallt på sommaren faktiskt.
1: Nej. Och det funkar. Ni ja.
2: lever. Ja. Skönt. Vad jag, vad jag vet. Jag ska nypa mig kalle får vi se här. Mm. Aj! Ja! Ah! Uh, 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 jag tror det. <laughs>
1: <laughs> alltså jag känner att vi gick för snabbt förbi det här att du, att du duschar i va vatten och värmt på en spis. ja. Det är otroligt. Hur ser du att förbrukningen går ner också, eller? Oj. Eh,
2: jag kollade på elleverantören när vi började ta detta på allvar för, alltså vi har ju gått lite stegvis då. Och eh, jag menar, jag, jag kom, nu kommer nu komma ihåg vad det var. September tror jag det var. Eller oktober. I, se, ja, Alltså vi eh, mer än halverade och då hade vi fortfarande varmvatten när vi hade gjort det. Oj. Eh, jämfört med fjolåret då. Så att jag hade en nedräkning på 7 här i oktober tror jag det var.
1: Shit, bra jobbat.
2: Ja, och, eh, ja. och nu har vi ju då strypt ännu mer va. För då gjorde jag ju, när det var då, då körde jag ju elpatronen på nätterna. För då var det ju fortfarande låga priser, ofta 70-80 eller ännu lägre va? öre. Just det. Så då, då vände jag upp varmvattnet där och eh, stängde av på dagen då, när det var dyrare el. Ja. Men nu, nu är den avstängd och så är det gryta på vedspisen för varmvatten faktiskt. Förr hade på äldre vedspisar, det är säkert många som känner igen det, just det här med den här lilla koppatanken som satt vid sidan som man alltid hade och så var det ett lock uppe på, eller är ett lock uppe på och så har du en kran på framsidan. Just det. Den har du måste du ha sett. Ja, ja. Ja, för då sitter ju den där så fyller du alltid på med varmvatten och har varmvatten där som du kan tappa ut med kranen då. Perfekt. Ja. Du, hur gör du med vattnet till djuren? Eh, det är ju så här: Vet du att varmvatten fryser fortare? Många gånger än kallvatten. Okej. Okay. Om du har du fått förruset vatten någon gång? I klart. I, hu I huset. Nej. Att en vattenledning fryser. Nej, men det är. Om det inte ligger väldigt långt ifrån varandra, men ligger de bredvid varandra varm och kallvatten, så är det faktiskt så att det är varmvattenledningen som fryser fortast oftast. Jag har själv råkat ut för det. Jaha. Eh, tidigt då, men det blev ju åtgärdat då, så inte det skulle hända mer. Men eh, Eller blev det det förresten? Det var det att det var så mycket kallare vind, riktigt kalla vintrar då. Ja, det har aldrig hänt efteråt i alla fall. Så att så att då är det. Och då är det så att... man hur kan det komma ju... sig? Alltså det är någonting som händer med... Eh, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det. Jag det är helt
1: osannolikt på någonting.
2: Nej, men det är faktiskt inte det. Att är vattnet väl uppvärmt eh, så fryser det fortare. Det, ha, kanske det är att... Eh, du vet det är ju vinklar på atomerna i molekylen där och finns en plus och en minuspol och rör dem på sig så kanske de lägger sig till rätta fortare. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Jag kan inte svara på det, det är ingen inget det vi spekulerar i det. Men jag vet av erfarenhet att det är så. Jaha. Så då, Sen kan man ju ändå tänka sig att ge varmare vatten till djuren just för att det är kallt ute. Du vet det här när man är ute, man vill ha varm dryck istället för, för kroppstemperaturen och så.
1: Varmt vatten avger energi i molekylerna snabbare än kallt vatten. Varmt vatten blir så alltså av med sin ackumulerade energi snabbare och fryser därför snabbast i is.
2: Ja. Ja, är sjukt. Ja, <laughs> det är inte alltid som man tror. Eh, nej, men så vill du att vattnet inte ska frysa så fort, då... Eh... Då gör du så här att du ger dem kallt vatten helt enkelt. Men då är det så här att då får de ju kallt vatten och dricker de det så är det... Ja, du? När det är kallt ute kan det vara fördel att ge varmt vatten i alla fall. Då, men Just då får det. du ge, ge dem vatten oftare för det fryser fortare. Då. Ja, men för, vadå, du ger flera gånger om dagen då? Nej, men jag har ju inget varmvatten att ge dem utan de får ju krav, vanligt kranvatten. Då. Just
1: det, men det måste ju frysa.
2: Ja, ja, ja. Men det får man ju göra. Har du, du har el i din alltså. Exakt. Ja ja.
1: Jag är orolig att det kostar jättemycket pengar nu.
2: Alltså, det behövs ju inte enorma mängder... Alltså, du vet en värmeplatta till exempel hos hönsen. Mm. Den är ju på 20 watt och sånt där. Ja, just det. Ja, då kan du köra konstant i 50 timmar. Alltså... Nästan två och ett halvt dygn. För nio kronor? Ja, när det är som dyrast. Men det, det är ju snittpriser som är lägre. Nu är de ju rätt höga. Nu tror jag det är sex kronor idag, men ja, för sex kronor då så kan du köra i mellan två och två och ett halvt dygn. Ja, det, det är värt det tycker jag. Ja, det är ju ökad djuransvar också för inte jättemycket pengar så att och det är, jag vet, sex kronor nu blir det lite varmare en period och sådär så att Ja, även om det är kallmånader nu så snittar de väl kanske lite lägre än 6 kronor. Jag vet inte. Vi får se vad som händer. Ja. Men eh, det är i alla fall vad jag gör med, med elen nu då. Och man blir... alltså. Gud vad, vad man har slösat med el eller jag på säger, säga <laughs> genom åren. <laughs> ja. Fast det är också så här... Veden är inte gratis. Gasen är inte gratis. Nu använder vi inte jättemycket gas. Men veden är ju inte heller gratis. Va? Och jag köpte ju precis innan den började gå upp. Och ja, jag, jag, inte... tror jag tittade nu på där den brukar vara billig när man köper säckar på pall och så vidare är ju byggmax om man inte köper direkt av någon eh, som hugger i skogen då. Och Just gör nej. egen ved och säljer till folk. Men det är ju 2,5 tusen alltså. en bik? Ja, och det är ju väldigt Huggen, hugg. Ja, precis. Men då är ju den väl... Ja, den är ju princip staplad i de där 40 liters nätkassarna då. Va? Just det. Så är det. Men ändå, det Mot vad det brukar kosta så är det ju... Det 600 kronor. För ja, en pall, en per kubikmeter.
1: Ja, inte i påse då.
2: Nej, Nej men alltså det är ju sådana. 500 kronor och sånt kostar det väl här i Värmland då. Där utbudet kanske är större. Ja. Det är det normala priset då. Ett, Eller, ett
1: alternativ är ju att göra det själv också Patrik.
2: Ja, men det gör ju det. Det gör ju det. Och sen, alltså ska du köpa tre meters längder och stå och hugga det tar ett tag om man har runt om tid mm. jag har huggt väldigt mycket ved i mina under åren eller decennierna och nyhetens behag är väldigt långt borta kan vi väl säga och jag har väldigt mycket att göra mm. det är, man väljer bort jag ja. köper huggen ved men blir den väldigt mycket dyrare så får man väl överväga hur man ska göra men, men än så länge så har jag köpt den. Köpt, köpt vi faktiskt de senaste åren då. Och ja. eh, det är samma sak när det gäller reparation av bilen. Det har jag också valt bort. Det höll jag på mycket med när jag var ung upp, alltså... till, upp till nivån byta motor på bilen då. Oj. Men eh, nu. Jag har viktiga reservdelar. Jag har så att man kan serva bilarna. Och jag har oljor och sånt så att det skulle gå att hålla liv i dem ett tag om det blir svårt för få tag och sånt där. Men, men annars så lämnar jag in dem på service och allting. Jag har valt bort det. Och det har ju också med att man faktiskt inte tycker att det är roligt och tiden räcker ändå inte till. Va? Så är det. Ja.
1: Du, jag fick som ett, ett hugg nu av att vi kanske inte riktigt svarade på den där surströvingsfrågan. Det att, jag, att det tar typ tio minuter för mig att återkomma till, till det vi har pratat om. Så har ja. vi klart om surströmming.
2: Han frågar ju också... Alltså själva surströmmingen där tycker jag vi svarar på. Att den är i huvudsak saltad. Icke, det är inte förruttnelse utan fermentering. Just det. Eh, så att... Eh, då, så, då har vi svarat på det Ja, och det som är... Det är ju samma sak med... Eh, Kompost tror jag vi har blandat ihop de där begreppen någon gång när vi har pratat om dem också. Det är också eh, nedbrytning och fermentering. Förruttnelse är ju mer utan eh, syre skulle jag säga då. Va? Sen eh, ja, Nej, nu känner jag att eh, djur börjar ju ruttna i skogen också. Ja. Frågan är var gränsen går mellan fermentering och förruttnelse. Det är ju två helt olika processer, men jag tänker på på miljön där.
1: Alltså jag skulle säga att det eh, eh, Om det, för, det, det måste vara lite torrare för att det ska bli...
2: Nej, det stämmer inte heller. Nej. Vi lämnar det, Kalle.
1: <hör> Men däremot
2: på. så är inte eh, surströmming för någon förruttnelseprocess på något sätt, va? Skönt. Det är ju samma när man hänger djur och sånt som vi har pratat om här. Vi pratar ju om att hänga fåglar bland annat, va? det är ju och det är ju samma när du hänger korv och sånt där ja. då, då får du ju fermenteringsprocesser och sånt som kommer igång också som stannar upp sen när det blir torrare då så till exempel salami är ju en, en fermenterad korv då, en fermenterad produkt också men sen var det inte en fråga om konservburkar också Just jo. det här när det går hål på dem Jo Det var ju pratat om förut just det där Att som förälder så säger man ju sina barn då Att de aldrig köper Skadade konservburkar
1: Är det något jag har lärt mina barn? Ja de är ju lite är det små det?
2: än Men det är ju liksom det där När de ska börja köpa mat själv och sånt där Då är man... Då får man berätta för dem liksom om hur det här nervgiftet får hjärtat och slutar slå. Och andningen slutar fungera och så vidare. Så att de förstår allvaret i det hela. Usch. Ja. Men jag <laughs>
1: käkade faktiskt av min chiliolja igår. Den kommer jag ihåg att någon sa när jag höll på gjorde. För skitlängre sedan. Så här. Det där kan bli botulinum
2: alltså... alltså, paprika är ju inte eh, lågt pH. Nej. Så det där får du verkligen ha kallt alltså. Du är så i kylskåpet då. Just det. För då, det är ju det där, och det finns ju några grejer. Det är PH. Eh, framförallt då under 4,5 som är säkert. Sen är det du konservera med rätt tider och i hög temperatur eller lägre, men då är det ju 10-12 timmars skogtid va? Det blir väldigt mört då. Eh, och sen har du temperaturerna. 10 respektive 4 grader och 4 när det gäller det där med fisk. Eh, och sen har du ju det sista säkerhetsspärren. Värm upp till minst 85 grader i 6 minuter. För då fördärvar du eventuellt gift om du har hunnit bli då va. Men just eh, olja, jag är inte jättebra på det. Det jag vet är att det är väldigt lite vattenrörlighet och så vidare i i oljeinläggningar då. Va? Men det, det, det skulle jag säga att... Läs på om man ska hålla på med det. För det går... Men det är en kunskapsgrej då. Så läs på om det. Det finns... Jag undrar om inte det är eldrimner. De har ju väldigt mycket... Både... Försäljningsmaterial, böcker och sånt. Men sen har de en hel del pdf-filer. Som man kan ladda ner kostnadsfritt. Undrar om inte jag läst... Om just inläggningar i olja och sånt hos dem då. De har ju stenkoll på sådana där saker.
1: Men du, hur lång tid tar det innan botulinumet börjar verka då? Om det, om det var dig.
2: Ja, jag alltså... När åter är det, Kalle? Igår kväll. Ja, ja, vi är inte expert på botulinum. Hur lång tid det tar och så vidare heller. Men jag skulle tro att vad är det dig så... Skulle du nog vara död nu? Jag är nästan död. Ja, men det är ju man <laughs> Exakt. Jag <laughs> på den, den här kommer bli väl väldigt kort. Ja, men du, vi får ta det där med hålet i burken som man sa där färdigt. Då är det ju så här att eh, hål i burken, hur länge eh, dröjer det? Jag kan inte svara på det heller. Men jag har en liten motfråga. Hur vet du hur länge det har varit hål i burken? Mm. Eh, det är klart ser du när det blir hål i burken använd den direkt i så fall. Just det. Eh, det andra alternativet skulle jag säga är att du vet inte. Så då är det ju ingenting att laborera med. Men du har alltid det där att om du värmer upp maten ordentligt så fördärvar du eventuellt gift som har bildats. Så giftet bildas ju då när bakterierna börjar tillväxa. Va? Så, så är det. Och vad som händer med en burk som är skadad. Det är ju att det kan komma in bakterier helt enkelt. Då. För de som är inne är ju från början är ju döda.
1: Man kan väl tänka att det är, att du... Eh, hur länge skulle du ha en öppnad konservburk framme? utan den.
2: Ja, den brukar man väl ställa i sitt fyrgradiga kylskåp i så fall. Va? Exakt,
1: och äta inom ett mm. dygn. Typ. Alltså det är ju... Ja,
2: väl, ja något eller något ett par dygn beroende. Och sen att man värmer ordentligt. Då. Så, så det är ju väldigt få grejer att hålla reda på egentligen. Va? Lagringstemperaturerna, tio respektive fyra, värma maten ordentligt. Det där ja. löser vi på trygg. Ja. Jo, du,
1: vi... Eh, snart är det jul. Ja. Eh, och eh, vi har ett meddelande från Prepbox. Eh, det är så att om man beställer innan 15 december så, så lovar vi att man får se det man har beställt innan jul. Så man vill köpa julklapp till någon så, så är det dags att göra det nu. Eh, man kan också köpa presentkort och sånt där säkert såklart. Men, men om man vill beställa eh, Prepbox eh, original... Prepbox 48 eller Prepbox 25.
2: Det har kommit till nya 25-er nu alltså. Har jag? Nej, jag frågade dig. Ja, men jag tror det. Jag får med att de sa det. Ja, vi chansar på det. Gå in och kolla. Ja.
1: Äh, Prepbox 25 är alltså fristarkad mat i stora konservbökar som håller i 25 år. Äh, så snacka om att ha sin beredskap på det torra. Hehehehe. Mm.
2: Äh, men det är ju... Det är ju verkligen en långsiktig reserv till ett utlöst bra pris. Ja. Alltså jag tittar på mo, frystorkat är ju dyrare än de här eh, mjukkonserverna som vi har i original då. Eh, och du får längre hållbarhet för det då. Men eh, ofta är de ju portionsförpackade. Alltså i påsar. Ja. Eh, och det fördyrar ju väldigt, väldigt mycket. Men vill man ha frystörkat och kunna ta en påse och så, då är det ju bra va? Men det kostar ju alltså, om du ska köpa samma antal portioner på ett annat ställe i, i stor förpackning. Nej, men det är mellan två och tre gånger så dyrt alltså. Det är sjukt billigt hos oss. Ja, det vågar jag säga att det faktiskt är då. Men det är för billigt. Det, ja, men sen är det ju så här att det här är ju väldigt torkat också och eh, när man börjar använda de här burkarna, det är ju mer i en nödsituation, va? Ja. Eh, och då eh, använder man ju upp dem inom en tid, de är ju väldigt torkade, så de har ju lång hållbarhet även i öppnat just det, med, med... Ja, Pelle
1: på Outmeans har en experiment att han har öppnat en burk och så bara låter han det vara så, ja. det har gått ett halvår, och han, det är fortfarande bra
2: Ja, 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 det tror jag säkert. Sen eh, eh, är det ju inte 25 år kvar, alltså då blir det ju inte 25 år. Och en, å andra sidan, de där 25 åren, det är ju det där gamla vanliga. Då garanterar man smakupplevelse, konsistens och så vidare, och ett visst näringsinnehåll i dem då. Va? Att, att det inte har sjunkit nästan någonting. Eller i alla fall inom tillåtna ramar. Då, va? Och fortsätter man då lagra det. Ja då kanske det blir lite. Märks ingenting nästkommande fem år. Och sen börjar det bli lite segare. Och lite lägre energi och näringsinnehåll. Och så vidare. Va? Men, men det är väldigt långa hållbarheter på de här. Då. De blir ju inte dåliga. Alltså giftiga eller så. Va? Utan det är ju att upplevelsen och och energinnehållet kan sjunka. Efter ett kvarts sekel.
1: <laughs> alltså när mina barnbarn Blir hungriga då, ja. då kan det vara lite sämre Hållbarhet Ja, eh, ja men Så gå in på prepbox.se innan det femtonde så, så lovar vi att det hinner komma fram Köp, alltså helt, helt seriöst Köp en, en prepbox till någon i julklapp det är, det är svinbra julklapp Som också är till dig För att om du ökar Beredskapen hos någon i din närhet Så ökar också din beredskap det är ju genialiskt.
2: Och landets beredskap och motståndskraft.
1: Underbart. Du Patrick.
2: Ja. Så säger vi. Det vi får göra, det Kalle, så får du ju krya på det nu. Då. Jag
1: ber om till alla, förlåt, att jag är så sjuk. Uh, jag ska aldrig mer slicka på uh, uh, ledstången i tunnelbanan.
2: <laughs> ha det, så Nej, bra. Det, det är dags du slutar med det nu, Vi
1: Kalle. har så om en vecka. Pus och
2: Hej då! Hej då!